0: Einen radikalen Systemwechsel in der Medienförderung. Das schlägt die EMEC,
1: die Eidgenössische Medienkommission, in einem Positionspapier vor, das sie Mitte Januar veröffentlicht hat. Menschen nutzen heute nicht nur Printzeitungen, Radio, Fernsehen, sondern informieren sich vor allem im Internet. Und dort eben nicht nur auf den Websites und Apps von klassischen Medien, sondern auch auf Plattformen wie YouTube oder Facebook. Und angesichts dieser großen Veränderungen können die klassischen Förderinstrumente ihr Ziel einfach nicht mehr erreichen. Die EMEC will weg
0: von der bisherigen hin zu einer neuen technologieneutralen Unterstützung. Es ist ein Papier mit Sprengkraft, das die Kommission da veröffentlicht hat. Was also genau schlägt die EMEC da vor und wie reagieren Politik und Verlage? Macht ein Systemwechsel in Anbetracht der politischen Lage derzeit überhaupt Sinn? Das ist der Medientalk. Uns gibt's auch im Abo in jeder Podcast-App. Mein Name Salvador Atasoy.
2: SRF 4 News Medientalk.
0: Schauen wir uns also diese 15 Seiten etwas genauer an. Vielleicht als Hintergrundinfo, damit das Papier verständlicher wird. Die Unterstützung der Schweizer Medien, sie steht derzeit auf mehreren Säulen und diese Säulen waren bisher mehr oder weniger heilig. Denn wie kurz die wichtigsten Punkte. Zum einen wäre da die sogenannte indirekte Förderung, also die verbilligte Postzustellung für abonnierte Zeitungen. Dann der reduzierte Mehrwertsteuersatz für verkaufte journalistische Inhalte, online und print und natürlich der Haushaltsbeitrag via Serafe zur Förderung der SAG, und vielen konzessionierten Radio- und Fernsehangeboten. Mittlerweile gibt es auch eine Stiftungsförderung, beispielsweise in Basel, oder kantonale Förderungen, beispielsweise in der Waadt. Aber eben, wir beschränken uns auf die wichtigsten Säulen dieser Förderung. Diese bisherigen Fördermodelle, diese Säulen, sie sind seit einiger Zeit am Wanken. Das hat mehrere Gründe. Einerseits der Medienwandel und die damit verbundene Erkenntnis, dass die bisherigen Geschäftsmodelle für Verlage nicht mehr so rentieren wie früher, zumindest nicht so, dass die Investoren noch Schlange stehen würden. Zum anderen ist da die verfahrene Situation bei der Diskussion um eine breite Medienförderung. Ein Vorschlag scheiterte erst vergangenes Jahr an der Urne. Eines noch vorneweg, wie es mit der SAG und damit verbunden mit SRF weitergeht, hier steht ja ebenfalls die Frage der Zukunft der Förderung im Raum im Zusammenhang mit einer Initiative der SVP. Das alles ist dabei nicht Gegenstand des Positionspapiers der EMEC. Damit – die Vermutung liegt nahe – wird sich die Kommission vermutlich zu einem späteren Zeitpunkt befassen. In den kommenden Minuten geht es also um den Privaten, nicht um den öffentlichen Sektor im Schweizer Mediensystem. Monel Pupis ist Vizepräsident der eidgenössischen Medienkommission – eine Gruppe aus gewählten Expertinnen und Experten, die den Bundesrat in Medienfragen berät. Im Papier hat sich die Kommission die Frage gestellt, wie die Medienförderung mittel- und langfristig aussehen könnte. Die Antwort der Emig auf den Punkt gebracht wäre, radikal anders als bisher. Aber Manuel Puppis, warum braucht es Ihrer Ansicht nach überhaupt einen
1: derartigen Wechsel? Die Medienförderung in der Schweiz ist historisch so entstanden, wie wir sie heute kennen. Wir haben eine Presseförderung für die gedruckte Presse, wo der Posttransport verbilligt wird und es eine reduzierte Mehrwertsteuer gibt. Wir haben einen Teil der Seraphieabgabe abgabe für Lokalradios und Regionalfernsehen und damit hat man das Ziel verfolgt, die Produktion von Journalismus zu unterstützen, damit der Bevölkerung letztlich ein vielfältiges Informationsangebot zur Verfügung steht. Doch die Welt hat sich verändert. Menschen nutzen heute nicht nur Printzeitungen, Radio, Fernsehen, sondern informieren sich vor allem im Internet. Und dort eben nicht nur auf den Websites und Apps von klassischen Medien, sondern auch auf Plattformen wie YouTube oder Facebook. Und angesichts dieser großen Veränderungen können die klassischen Förderinstrumente ihr Ziel einfach nicht mehr erreichen. Das heißt, wenn man das Ziel eines vielfältigen Informationsangebots weiterhin erreichen möchte mit der Medienpolitik, dann braucht es diesen Systemwechsel. Und deshalb schlägt die EMEC eigentlich vor, dass wir eine technologieneutrale Journalismusförderung einführen, die unabhängig von der Mediengattung, also unabhängig davon, ob es Audio, Video oder Textinhalte sind und unabhängig vom Verbreitungskanal online oder offline Journalismus unterstützt werden kann. Aber es ist doch damit zu rechnen, dass gerade die großen Player im Markt massiv Widerstand leisten werden. Ich glaube, dass vor allem kleine Player auch äh, vielleicht Bedenken haben, weil wir sind in einer unsicheren Situation drin, es verändert sich die ganze Medienwelt und da hält man sich natürlich an dem fest, was man hat und was funktioniert. Und gerade für kleine Lokalzeitungen ist es immer noch so, dass das Printprodukt eigentlich die Haupteinnahmen generiert. Man verkauft Abos, man hat lokale Werbung in der Zeitung drin, während man online praktisch kein Geld verdient und so hält man halt an dieser Posttaxenverbilligung fest. Aber ich glaube, das wäre ein Missverständnis, weil wir fordern ja nicht, dass nur digitale Produkte unterstützt werden können, sondern dass die Förderung technologieneutral ist. Das heißt also, dass wir etwas lang und mittelfristiger denken. Und wenn dann irgendwann vielleicht auch für eine Lokalzeitung das Online-Angebot wichtiger wird und man nicht mehr so viel Geld verdienen kann mit dem Printprodukt, wie das im Moment immer noch der Fall ist, dann hat man immer noch die Möglichkeit, Förderung zu erhalten. Und was ist mit dem ewig alten Argument, dass man sagt, wir wollen gar
0: keine Subventionen, weil wir nicht wollen, dass der Staat bei uns mitbestimmen kann?
1: Nun, erstens ist nicht vorgesehen, dass der Staat überhaupt eine Rolle spielt bei redaktionellen Entscheidungen. Da ist auch die EMEC ganz klar, Medienförderung muss absolut staatsfern. Funktionieren, wie das heute übrigens auch bei Regionalradios und Lokalfernsehen der Fall ist, die auch Gebührengelder bereits bekommen. Wir haben auch eine SRG, die öffentlich finanziert ist, größtenteils. Insofern glaube ich nicht, dass wir hier Angst haben müssen vor Staatsmedien. Wir sind eine Demokratie, eine funktionierende Demokratie. Da gibt es ganz andere Länder, wo wir sehen, wie Staatsmedien funktionieren und was das für Propagandainstrumente sind. Also ich glaube, das ist etwas weltfremd, wenn man das Gefühl hat, das wäre in der Schweiz der Fall. Und das zweite ist, es ist tatsächlich für die EMEC ganz wichtig, dass hier keine staatliche Einflussnahme möglich ist. Es sind keine Einflüsse in redaktionelle Entscheidungen vorgesehen, sondern es geht darum, über Fördervoraussetzungen letztlich zu definieren, wer Geld bekommen könnte und dann ist die Vergabe weitgehend automatisiert möglich. Wenn ein Medium diese Gelder nicht möchte, muss es sie auch nicht nehmen. Und trotzdem ist der Zeitpunkt ja eigentlich noch gewagt. Wir hatten ja im vergangenen Jahr gerade eine Abstimmung über Medienförderung. Das wurde abgelehnt. Wie kommen Sie auf die Idee, dass es jetzt anders sein sollte? Na ja, die EMEC arbeitet schon mittel- und langfristig und das Maßnahmenpaket, das letzten Februar zur Abstimmung stand, das war sowieso befristet, der Vorschlag, auf sieben Jahre. Von daher, wir haben uns schon vorher begonnen, mit Medienförderung der Zukunft zu beschäftigen. Und jetzt liegen nun mal die Resultate vor. Ich glaube, dass die Medienbranche durchaus nicht ganz abgeneigt ist, über neue Medienförderungsformen nachzudenken, weil großen Teilen der Branche ist bewusst, dass ein nachhaltiger Journalismus sich mit Werbeeinnahmen und Aboeinnahmen alleine nicht finanzieren lässt. Und ich bin auch davon überzeugt, dass ein Fördersystem, das vielfältigen Journalismus ermöglicht und das auch die Unabhängigkeit vom Staat garantiert, auch im Interesse der Branche ist. Haben Sie mal einen Überschlag gemacht von wie viel Geld wir da sprechen in dieser Förderung? Das haben wir bewusst nicht gemacht. Wir haben auch die genauen Förderkriterien nicht festgelegt, genau weil wir sagen, das ist erst mittel- und langfristig überhaupt umsetzbar, weil wenn wir von einer technologieneutralen Förderung sprechen, dann braucht es auch eine Verfassungsänderung. Was wir möchten, ist eine Diskussion darüber anstoßen, wie die Medienförderung der Zukunft in der Schweiz aussehen soll, damit wir weiterhin den vielfältigen Journalismus haben, den wir für unsere Demokratie brauchen. Und wir wollen gar nicht so sehr in die Details der Diskussion gehen, sondern ähm, diesen Vorschlag präsentieren, eben zukunftsfähig zu denken, konvergent zu denken, die verschiedenen Medienkanäle zu berücksichtigen sagt Manuel Pupis, er ist Mitautor des Positionspapiers der EMEC zur Mittel- und Langfristigen
0: Medienförderung von privaten Medien in der Schweiz. Die Frage ist also, was genau schlägt die EMEC davor? Welche Vorschläge sind mehrheitsfähig und werden in die politische Diskussion einfließen und welche Ideen werden in den kommenden Monaten folglich noch zu reden geben? Klar ist, in der Diskussion um die Zukunft der Medienförderung der Schweiz gibt es jetzt rund elf Monate nach dem Nein an der Urne zur Medienförderung und etwas mehr als ein halbes Jahr nach dem Nein des Nationalrates zur Wiederaufnahme eines Teils des abgelehnten Paketes, eine Art Vakuum. Zwar gab es immer mal wieder vereinzelte Ideen, etwa das Positionspapier des liberalen Thinktanks Avenir Suisse oder das Postulat von Mitte-Politiker Gerhard Pfister zu einer zweiten Konzession, aber in diesen Vorschlägen ging es bisher vor allem um die SRG und die Frage, würde es den Schweizer Medien insgesamt besser gehen, wenn die SAG weniger Geld und weniger Macht hätte? Dass diese Diskussion keine befriedigende Antwort bringen kann, solange internationale Unternehmen wie Google, Alphabet oder Facebook Meta einen Großteil der Werbegelder aus der Schweiz abzügeln und einen Großteil der Medieninhalte durch ihre Algorithmen kuratieren, liegt auf der Hand. Hier möchte die EMEC darum wieder etwas Schwung in eine doch festgefahrene Debatte bringen, die zwar sehr akut, trotzdem aber politisch etwas eingeschlafen ist und wenn, dann vor allem populistisch geführt wird, es ist Wahlkampf, wir befinden uns 2023 in einem sogenannten Superwahljahr. Nehmen wir also dieses 15-seitige Positionspapier der EMEC auseinander und vertiefen es. Manuel Puppis, welches ist Ihrer Ansicht
1: nach denn der wichtigste Punkt in diesem Papier? Also als erstes ist sicher der Systemwechsel. Das ist das wichtigste Element, dass wir sagen, nicht mehr verschiedene Töpfe für verschiedene Mediengattungen, keine Förderung von Online-Medien, sondern dieses insgesamte, integrale Modell für Förderung von Journalismus. Und dann von den drei Elementen, die da drin sind, es geht ja um eine allgemeine Förderung, die der ganzen Branche zugutkommt. Es geht um Betriebsunterstützung für Redaktionen und es geht um Projektunterstützung für Startups und Innovationen. Denke ich schon, dass die Betriebsunterstützung eigentlich der große Punkt ist im Papier drin, der auch neu ist für die Schweiz. Gut,
0: schauen wir diese Betriebsunterstützung an. Also weg im Prinzip von den... Konzessionen, die man heute hat, weg von der verbilligten Zustellung hin zu einer Förderung für alle. Die erste
1: Frage wird immer sein, na wer ist denn alle? Uns geht es darum zu sagen, dass alle, die Informationsjournalismus für die breite Öffentlichkeit anbieten, grundsätzlich förderungswürdig sind das heißt fachpublikationen die sich an spezialpublika richten werden da nicht vorgesehen natürlich aber es soll nicht festgemacht werden am kanal das heißt das können printmedien sein onlinejournalismus radiosender fernsehsender die informationsjournalismusleistungen erbringen wie das entschieden wird, wer gefördert wird, das haben wir bewusst nicht so genau festgelegt. Wir haben zwei Optionen gelassen, die da denkbar sind. Das eine ist ein System mit Leistungsaufträgen, wie wir das heute im Regionalfernsehen und im Lokalradio bereits kennen, wo man sich bewirbt auf einen ausgeschriebenen Leistungsauftrag und im Erfolgsfall dann Gelder bekommt. Das andere System, das wir vorschlagen, Funktioniert mit Fördervoraussetzungen. Das heißt Medien, die bestimmte gesetzlich definierte Voraussetzungen erfüllen, würden sich für eine Förderung qualifizieren und die weitgehend automatisiert erhalten. Das ist auch, wie Medienförderung in den meisten Ländern Europas funktioniert, weil das natürlich den Entscheidungsspielraum von staatlicher Seite stark einschränkt und die Unabhängigkeit bestens wahrt. Zwei Fragen tun sich mir da auf. Reden Sie erst über Frage 1. Jemand muss das kontrollieren? Das wäre dann was? Eine Behörde? Wir wollen bewusst nicht, dass das eine staatliche Behörde ist und schwebt vor, wie das in Europa eigentlich auch üblich ist und vom Europarat auch von der Schweiz immer wieder gefordert wird, dass beispielsweise eine unabhängige Regulierungsbehörde für die Medien eingerichtet wird, welche nicht weisungsgebunden ist, gegenüber, der, der, dass der Bundesrat da quasi nicht eingreifen kann oder das Parlament. Eine Möglichkeit ist auch eine Stiftung, die unabhängig ist und ihre Entscheidungen fällt. Oder man richtet einen Beirat ein, der aus unabhängigen Expertinnen und Experten besteht. Aber die muss ja irgendwoher Geld kriegen. Das kriegt sie dann schon vom Bund. Über was? Förderabgabe? Oder wie sollte das aussehen? Entweder das Geld kommt aus der seraphe oder es kommt aus dem Steuerhaushalt oder es ist ein Mix. Gut. Aber es sind öffentliche Mittel. Die Frage zwei, die mich beschäftigt, ist, wie will man kontrollieren,
0: dass nicht gewisse Player im Schweizer Markt – und ich denke da an die Großen – nicht übermäßig viel Geld aus dieser Förderabgabe kassieren quasi, also ihre Marktmacht zementieren können auf unbestimmte Zeit.
1: Und viele der Maßnahmen, die wir vorschlagen, die allgemeinen Maßnahmen, über die wir sicher auch noch sprechen, die sind so ausgestaltet, dass kleine Anbieter, kleine Medien überproportional davon profitieren würden. Auch die Projektunterstützung, die uns vorschwebt, begünstigt teilweise kleine Player. Und in der Betriebsunterstützung ist die EMEC ganz klar, dass diese degressiv ausgestaltet werden muss, sodass kleine Medien überproportional davon profitieren.
0: Gut, das ist diese Betriebsunterstützung. Schauen wir einen weiteren Punkt an der allgemeinen Maßnahmen. Das ist die Weiterbildung. Das war ja auch in der Medienförderung schon so ein Anliegen. Man
1: sieht offensichtlich bei der EMEC einen Weiterbildungsnotstand in den Redaktionen. Habe ich das richtig rausgelesen? Die allgemeinen Maßnahmen sind jetzt wahrscheinlich das wenig innovativste Element unseres Papiers. Und die Aus- und Weiterbildung, die gibt es bereits heute, die wird bereits heute unterstützt aus der Seraphe-Abgabe. Wir sagen eigentlich, das ist auch weiterhin sinnvoll. Das ist etwas, was man weiterhin tun soll. Das sind Investitionen, die sinnvoll sind, weil sie letztlich die Qualität des Journalismus und das Handwerk verbessern und verantwortungsvollen Journalismus fördern. Bisher ist es aber so, dass die Beiträge des Bundes aus der seraffe abgabe eigentlich nur für die Fortbildung und Ausbildung von Radio- und Fernsehjournalistinnen und Journalisten benutzt werden dürfen. Wir denken hier tatsächlich wieder technologieneutral. Und ein neues Element, das wir hier sehen bei der Aus- und Weiterbildung, das sind kleine, lokale, regionale Medien, die heute eine ganz wichtige Rolle spielen bei der Ausbildung von Einsteigerinnen und Einsteigern in den Beruf, die nachher weiterziehen, zu größeren Medien gehen. Und über die Förderung würden wir hier eine Möglichkeit sehen, um die kleinen Medien hier auch abzugelten für diese sehr wichtige Leistung für das ganze Mediensystem. Wir müssen auch sehen, Aus- und Weiterbildung ist schon Teilweise ein Problem, weil die Personaldecke in vielen Medien eher dünn ist. Wenn jemand ausfällt, liegt mehr Arbeitslast auf den Schultern derjenigen, die dann da sind. Das heißt, wenn jemand wochenlang in Aus- und Weiterbildungen ist, ist das ein Problem für Redaktionen und viele Leute können dann gar nicht diese Aus- und Weiterbildung machen aus diesen Gründen oder wollen es deshalb nicht machen, weil sie das ihren Kolleginnen und Kollegen gar nicht zumuten möchten. Das führt auch dazu, dass es im Beruf teilweise schon auch die Ansicht gibt, es gebe keine Perspektiven, keine Weiterentwicklung. Und wir wollen hier auch ein Zeichen setzen, dass das ein attraktiver Beruf bleiben soll.
0: Ein wichtiger Punkt ist auch diese Anerkennung der Selbstregulierung und Kontrolle durch den Presserat. Das ist etwas, was wir in den letzten Mediendiskussionen immer wieder gehört hat, Wer diesen Presserat nicht anerkennt als Selbstregulierungs Organ, der bekommt keine Förderung. Warum diese breite Abstützung auf ein Organ, das sie in der Vergangenheit vor allem durch Finanzprobleme auf sich aufmerksam gemacht hat?
1: Nehmen wir das mal auseinander. Das eine ist, warum der Presserat als ein Kriterium um Förderung erhalten zu können. weil Aus Sicht der MSG soll nicht der Staat entscheiden, wer letztlich förderungswürdig ist. Wir möchten diese Entscheidung eigentlich nicht einem staatlichen Gremium geben, sondern sagen, wenn ein Medium sich selbst verpflichtet am Presserat teilzunehmen, die ethischen Richtlinien, die Erklärung der Rechte und Pflichten der Journalistinnen und Journalisten zu akzeptieren, dann ist das ein wichtiges Zeichen, dass man bereit ist, verantwortungsvollen Journalismus auch zu betreiben. Und wer das nicht tut, sollte auch keine öffentlichen Gelder beziehen. Und der Presserat ist breit abgestützt. Er wurde gegründet von Journalistinnen und Journalisten, wird heute getragen von den Verbänden der Journalistinnen und Journalisten und den Medienunternehmen gemeinsam, auch der SRG. Insofern ist das ein Gremium, das in der Branche breit abgestützt ist. Zweiter Teil der Antwort, ja, der Presserat hat natürlich Finanzprobleme, weil er sehr viele Beschwerden bekommt. Das ist ein weiterer Grund, weshalb wir den Presserat als Teil der allgemeinen Maßnahmen auch mit öffentlichen Geldern unterstützen möchten, weil er eine ganz wichtige Rolle spielt für das Mediensystem, für verantwortungsvollen Journalismus und als Beschwerdestelle für das Publikum.
0: Der Presserat müsste massiv ausbauen, Stichwort technologieneutral.
1: Momentan kümmert man sich ja vor allem um Texte. Der Presserat ist von seiner Satzung her und von seinen Grundlagen eigentlich für alle journalistischen Angebote in der Schweiz zuständig. Das bedeutet aber, der Presserat müsste weiterhin selbst dafür sorgen, dass er finanziert wird aus der Branche. Das höre ich richtig. Das ist richtig. Es ist ein Branchenorgan, das von der Branche unterstützt wird. Dasselbe gilt auch für die Keystone SDA als Nachrichtenagentur. Finanzierungen durch die öffentliche Hand können nur subsidiär sein. Wenn wir schon bei Kisten SDA sind, auch das ein Punkt der eigentlich ja abgelehnten
0: Med Medienförderung und jetzt auch wieder der EMEC. Man nimmt das auf, man sagt, es braucht ein, quasi ein Grundrauschen an Informationen. Sie denken, nehme ich an, hier schon an Kisten
1: SDA. Kisten SDA ist die Nachrichtenagentur, die wir in der Schweiz haben. Wir sagen einfach grundsätzlich, unabhängig von einem bestimmten Player, es braucht eine Nachrichtenagentur mit einem Basisangebot in allen Landessprachen. Und kleine Korrektur, das ist nicht nur eine Maßnahme aus dem abgelehnten Paket des Bundesrates. Die Kisten-SDA wird heute auch schon finanziert aus der Serafia-Abgabe und bekommt da Subventionen. Insofern ist das eigentlich kein neuer Vorschlag. Ähm, was vielleicht neu ist, ist, dass wir sagen, die Kisten-SDA oder die Nachrichtenagentur, die da gefördert würde, soll keine Dividende ausschütten. Aber auch das ist nicht völlig neu. Das war im Maßnahmenpaket des Bundesrates bereits vorgesehen.
0: Gut, Sprechen wir über die Forschung, die ist ja auch ein Thema in diesem Papier. Wir haben heute das Problem, dass Daten, die erhoben werden, oftmals gekauft werden müssen. Ich denke an die WEMF, ich denke an die Publikum, das ist ja ein Geschäftsmodell. Also denkt die EMEC tatsächlich so weit nach darüber, dass es wie ein, quasi eine, eine Grundversorgung mit Informationen über den
1: Medienmarkt geben müsste, die zugänglich ist? Ich glaube, hier müssen wir zuerst ein Missverständnis ausräumen. Uns geht es nicht generell um eine Forschungsförderung, die aus der Medienabgabe oder der Medienförderung bezahlt wird. Dafür gibt es Forschungsgelder im Schweizer Bildungssystem und Wissenschaftssystem. Das ist nicht unser Ziel hier. Es geht hier tatsächlich um die Nutzungsforschung im Bereich Radio, Fernsehen. Teilweise online ist das heute schon über eine Stiftung geregelt, die auch Geld aus der Seraphia-Abgabe bekommt und diese Daten dann auch den kleinen Playern im Markt zur Verfügung stellen muss. Und Unsere Idee ist einzig zu sagen, das ist weiterhin wichtig, aber es gibt andere Daten als reine Nutzungsdaten, Reichweitendaten, die auch gegenüber der Werbewirtschaft wichtig sind, um zu zeigen, dass man Leute mit den eigenen Angeboten erreicht, dass wir auch messen können, was ist die Leistung von Medien für die Gesellschaft, für die Demokratie, für bestimmte Zielgruppen, die vielleicht vernachlässigt werden, um daraus auch neue Erkenntnisse für die Medienhäuser und für die Medienpolitik zu gewinnen. Wir
0: haben ja heute gerade im lokalen Bereich bei den kleinen Playern einen massiven digitalen Notstand eigentlich. Die bräuchten Geld, die bräuchten auch Daten. Wie gedenkt die EMEC? Also da
1: müsste man ja den Hebel ansetzen genau hier Nutzungsdaten zu generieren, die über die reine Nutzung der Inhalte auf Papier oder online hinausgeht, weitere Daten zu liefern, die helfen, Angebote zu entwickeln, die Produktion, die Distribution weiterzuentwickeln. Das ist eine Idee. Daneben denkt die EMEC aber auch über eine dritte Säule der Förderung nach, über Projektförderung. Und das könnte eben auch bestehenden Medienorganisationen, gerade regionalen Medien, helfen. Das ist der ein Teil.
0: Das andere ist diese Infrastrukturförderung, die ebenfalls im Raum steht von der MEC. Auch diese Diskussion ist schon alt. Ähm, ich erinnere an, beispielsweise an WePublish. Es gibt ja eigentlich alles schon. Der Gedanke wäre also nach wie vor da, dass man sagt, man baut eine Art Backbone, gerade für kleinere, die dann auf diese Infrastruktur zurückgreifen können und das versucht man zu fördern.
1: Genauso wie bei der Unterstützung von Aus- und Weiterbildung, beim Presserat, bei einer Nachrichtenagentur, sehen wir auch bei technologischen Lösungen eine Möglichkeit, die ganze Branche zu unterstützen. Und davon würden natürlich vor allem auch kleine Medien profitieren, dass wir hier eine Fördermöglichkeit dafür schaffen, Insofern sind auch solche Infrastrukturen eine wichtige Leistung für das Mediensystem.
0: Eine Idee, die die EMEC ebenfalls aufnimmt und die in den letzten Monaten etwas Fahrt aufgenommen hat, ist das Fördern von journalistischen Rechercheprojekten. Ich denke beispielsweise an den Journalfonds, den es ja jetzt ein Jahr gibt. Ich habe das kurz angeschaut. Das Projekt hat 28 Recherchen gefördert in einem Jahr. Das bedeutet also, die EMEC denkt auch darüber nach, Stiftungen zu fördern, die zum Stiftungszweck haben, Journalismus zu fördern.
1: Genau, es geht nicht darum, selbst neue Fonds zu gründen, aber zu sagen, bestehende Recherchefonds, die allen Medien offen stehen, spielen eine wichtige Rolle, um aufwendige Recherchen finanzieren zu können, gerade wenn sie von Journalistinnen und Journalisten gemacht werden, die nicht bei einem großen Medienhaus angestellt sind, auch freie Journalistinnen und Journalisten. Und da besteht eine Möglichkeit, auch aus einer Medienförderung solche Recherchefonds weiter zu unterstützen.
0: Sie sagen auch, es gibt diese Idee der Förderung von Projekten von journalistischen, an, an die sich auch die bestehenden Verlage wenden können. Das bedeutet, also mir kommt dann immer Google News in den Sinn. Sie können sich alle bei uns bewerben, wir haben doch Millionen, die wir gerne vergeben würden. Würde das dann endlich laufen? Oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Grundsätzlich kann man sich das schon so vorstellen, einfach ohne die eigenen Interessen von Google dabei zu berücksichtigen. Unsere Projektförderung, die wir als dritte Säule vorschlagen, beinhaltet eigentlich zwei Elemente. Eines ist eine Start-up-Förderung für lokale Medien und das andere ist, was Sie gerade angesprochen haben, eine Projektförderung für Innovationsprojekte bei bestehenden und bei neuen Medienorganisationen. Da ist die Idee dahinter, dass gerade bei kleinen Medien häufig viele Ideen da sind, aber es die Zeit fehlt, die Ressourcen fehlen, das Know-how fehlt, um neben dem Tagesgeschäft das weiterzuentwickeln, etwas voranzutreiben. Und hier gibt es gute Beispiele im Ausland, etwa in deutschen Bundesländern oder in den Niederlanden, wie man mit relativ wenig Geld zusätzlich mit Coaching dazu beitragen kann, dass Pilotprojekte kommen, experimentiert wird, ein Projekt letztlich marktreif gemacht wird, und man so kleine Redaktionen auch unterstützen kann.
0: Und was ist jetzt, wenn jemand Unterstützung kriegt für ein Projekt, das funktioniert, beispielsweise Innovation macht im Bereich digitaler Medienkonsum? Gehört das dann der Allgemeinheit,
1: weil es von der Allgemeinheit finanziert wurde? Oder gehört das diesem Medienhaus? Das wäre zu diskutieren, wir haben hier bei der Projektförderung eine kompetitive Vergabe eigentlich vorgeschlagen, dass man sich bewirbt mit seinen Projekten und wenn man ausgewählt wird, bekommt man dann diese Förderung und auch das Coaching, das dazugehört. Das sind aber auch nicht Riesenbeträge. also wir sprechen nicht von InnoSwiss-Projekten im Umfang von Hunderttausenden oder Millionen von Franken, sondern das sind zum Teil sehr kleine Beträge, wenn wir in deutsche Bundesländer schauen werden da Projekte zwischen 20.000 und 50.000 Euro gefördert. Also das, äh, da geht es wirklich um kleinere Dinge, die dann vielleicht auch sehr redaktionsspezifisch sind und einer bestimmten Redaktion helfen und sich vielleicht auch nicht übertragen können äh, lassen auf andere Medienhäuser. Aber das wäre zu diskutieren. Kommen wir für mich zum interessantesten
0: Teil, zum Geld. Das bedeutet also, wenn der Bund, wenn die Allgemeinheit dann, Unterstützt und finanziert, müssten die Projekte, müssten die Medienangebote dann nicht auch billiger bzw. offener zugänglich werden?
1: Ich glaube, das ist unrealistisch, wenn man sich die Finanzierung von Medien anschaut. Medien haben sich immer aus einem Mix von Werbung, Abonnements, Einnahmen, wenn wir an Online-Medien oder Printmedien denken, finanziert. Im radio fernsehen war es die Werbung für diejenigen, die nicht eine öffentliche Finanzierung hatten. Von daher glaube ich nicht, dass das dazu führt, dass Medien günstiger werden. Das Problem ist ja eher, dass die Einnahmeseite heute ein Riesenproblem darstellt, dass zu wenig Einnahmen da sind, weil die Werbeeinnahmen nach unten zeigen, die Abonnementseinnahmen sich auch nicht wahnsinnig steigern lassen. Entsprechend braucht es für nachhaltigen Journalismus eigentlich eine dritte Erlösquelle.
0: Aber ist das dann nicht das alte Problem, dass man sagt, okay, die Verlage holen zwar das Geld, bauen dann aber weiter Personal ab, versuchen zu sparen und profitieren dann einfach von einer Förderung durch die Allgemeinheit bzw. den Bund?
1: Das wäre ja bei der Betriebsunterstützung eigentlich ausgeschlossen. Entweder man hat Leistungsaufträge oder man hat klare Fördervoraussetzungen, welche Medien sich dafür qualifizieren. Und da muss man halt dafür sorgen, dass auch in den Journalismus investiert wird sagt Manuel Puppi, ist Professor für Medienstrukturen und Governance an
0: der Universität Fribourg und Vizepräsident der EMEC, der Eidgenössischen Medienkommission, eine Gruppe aus gewählten Expertinnen und Experten der Medienbranche, welche den Bundesrat in Medienfragen berät. Wie wurden die Vorschläge der EMEC aufgenommen? Inlandedoktor Rafael Raphael Vonmatt hat nach der Veröffentlichung des Positionspapiers erste Reaktionen eingefangen.
2: Neu soll es also nicht mehr verschiedene Hilfen für verschiedene Medienformen geben, sondern ein Unterstützungssystem für alle. Beim Mitte-Links-Lager kommt dieser Vorschlag gut an. SP, Grüne, Grünliberale und Mitte reagieren positiv. SP-Nationalrat Matthias Ebischer sagt
1: ich bin natürlich sehr froh, dass jemand ein bisschen weiter denkt als in den bisherigen Pipelines, Zeitungsförderung, Privatradio, Privatfernsehförderung. Das sind für mich alles die alten Medien. Und jetzt diese Online-Förderung, diese innovativen Projekte zu fördern, eben Qualitätsjournalismus, das ist ganz, ganz wichtig für unser Land.
2: Zufrieden ist auch Barbara Schaffner, Nationalrätin der Grünliberalen.
1: Ich bin sehr erfreut über die Empfehlungen der EMEC. Das geht in die Richtung der Forderungen der GLP. Wir wollen eine Medienförderung, die unabhängig vom Kanal ist. Wir wollen nicht Print fördern, wir wollen die Zukunft fördern und die journalistischen Leistungen der Zukunft.
2: Ganz anders die Reaktion auf der anderen Seite des politischen Spektrums. Das rechtsbürgerliche Lager schüttelt den Kopf über den Vorschlag der Medienkommission. FDP-Nationalrat Christian Wasserfallen fühlt sich an die Abstimmung vom letzten Jahr über das Medienpaket erinnert. Die EMEC versucht natürlich mit diesem Bericht eine flächendeckende Subventionierung der ganzen Medienlandschaft zu machen. Und das ist klar abzulehnen, das geht meilenweit weiter als die abgelehnte Vorlage des Mediengesetzes. Ich finde, die EMEC ist hier auf dem Holzweg. Es zeichnet sich also dieselbe Bruchlinie ab wie vor einem Jahr. Mitte links unterstützte damals das Medienpaket, SVP und FDP waren dagegen. Die Stimmbevölkerung lehnte das Paket im vergangenen Februar schließlich mit 55% Nein-Stimmen ab. Das Paket hätte einen Ausbau der Medienförderung vorgesehen, etwa durch die Förderung der Online-Medien. In ihrem aktuellen Vorschlag nennt die Medienkommission aber nun keine Geldsummen, es geht ihr um den Grundsatz einer neuen Verteilung. Dennoch, für SVP-Nationalrat Gregor Rutz war das Nein zum Medienpaket im letzten Jahr auch ein Nein zur Medienförderung. In einer liberalen Demokratie
1: ist Medienförderung meines Erachtens immer etwas Gefährliches, das man vermeiden soll, wenn es immer nur geht. Weil Medienförderung, das heißt ja staatliche Geldflüsse und das schafft letztlich Abhängigkeiten. Und das ist nicht erwünscht, weil in einer Demokratie möchte man unabhängige Medien. Meines Erachtens ein Konzeptvorschlag, der mich nicht überzeugt.
2: Und wie reagieren die privaten Medienhäuser, also jene, die direkt betroffen sind, Sie reagieren skeptisch auf den Vorschlag der Medienkommission. Die Zeitungsverlage profitieren ja bisher von der verbilligten Zustellung durch die Post. Und sie wollen lieber das Bewährte weiterführen als einen Systemwechsel wagen. Stefan Wabel, Geschäftsführer des Verlegerverbands Schweizer Medien, begründet seine Haltung so.
0: Unsere Priorität liegt klar auf dem Ausbau der heutigen indirekten Presseförderung. Dank der Kosteneinsparung im Vertrieb lassen sich mehr finanzielle Ressourcen in die Digitalisierung investieren. Die indirekte Presseförderung hilft also auch, die Digitalisierung voranzutreiben.
2: Die Medienkommission EMEC möchte die Medienförderung umkrempeln. Doch die kontroversen Reaktionen zeigen es. große Schritte haben es schwer in der Schweizer Politik. Systemwechsel gelingen nur selten.
0: Der Beitrag von Inlandredaktor redaktor Raphael von Matt. Wie sich diese Diskussion weiterentwickelt, werden die nächsten Monate zeigen. Das war's vom Medientalk im Januar. Diese Sendung gibt's auch im Abo srf.ch-audio. Mein Name, Salvador Atassoy.